0: Всем привет, это Наташа слева и мой подкаст Наташа Дейли. И это первый эпизод моего подкаста в этом году. Ура-ура! Надеюсь, вы так же рады, как и я. Я просто невероятно рада. И вы, конечно, знаете, потому что вы же слушаете все эпизоды моего подкаста, потому что это лучший подкаст в мире, что прошлый год я как раз закончила монологовым форматом. И он очень много всем зашел. И мне пришло очень много отзывов. Спасибо всем огромное. И я решила, что этот год я начну тоже э, с эпизода монолога, а потом уже мы с вами... Пойдем точно так же, как и было раньше Я буду разговаривать со всякими классными людьми У меня уже огромный-огромный список Я уже с половиной договорилась В общем, у меня такая засада Я вообще-то хотела сегодня записать Супердепрессивный эпизод об одиночестве И вы, наверное, слышите, что звук не студийный Потому что я пишу этот подкаст на телефон у себя дома Но мой звукорежиссер, привет, Андрюша Сказал, что со звуком все будет норм в общем, а теперь я не знаю, у меня такой супер классный день, что я даже не понимаю, что делать с этим одиночеством и тема одиночества, но, наверное, все-таки я поговорю на эту тему тоже. В общем, вы знаете, что я встретила этот Новый год в своем любимом Нью-Йорке, и это была абсолютно ну, такая, скажем так, незапланированная акция. Не буду скрывать, у меня 2020 год. Я бы назвала это просто каким-то экономическим крахом. У меня экономически, финансово хуже вообще давно не было. Никаких периодов, это просто ужасно. И я вообще не планировала никуда ехать отдыхать. И тем более, что, ну, как бы я очень мало работала в этом году, и как бы от чего бы отдыхать, непонятно. Не заработала на отдых, скажем так. Но все-таки я решила поехать, тем более, что. Ну, ладно, я совсем все карты не буду раскрывать. В общем, я решила поехать. Просто у меня сейчас такая история происходит, что меня многие спрашивают, а почему? Ты же обычно ездишь на 2-3 месяца зимой в Америку, а здесь всего на неделю. Но, друзья, я честно говорю, что в этом году 2-3 месяца в Америке зимой я просто финансово не потянула бы никак. Поэтому только недели. Сейчас вам, кстати, расскажу еще про такой ковидный, пандемический Нью-Йорк. Вот. И... Но я очень серьезно впала в очередную свою депрессию. Я уже говорила, что я довольно-таки депрессивный человек, потому что я чувствительный человек. И я впала в прошлом году, в конце прошлого года в очень большую депрессию, потому что у меня ноябрь и декабрь обычно происходит такое, что я не успеваю вообще дышать, потому что очень много дел, очень много проектов, и я просто схожу с ума от количества проектов и вообще еле-еле доживаю. И потом первые дни своего отпуска я просто сплю. А здесь получилось, что у меня были абсолютно, ну, такие... Пустые никакие ноябрь, а тем более декабрь. И у меня случились очень большие проблемы со здоровьем. Я сейчас кратко расскажу, потому что я пока не готова совсем посвящать кому-либо в свое здоровье, скажем так, и какие-то свои физические истории, но практически весь ноябрь и декабрь я провела в больницах потому что я находилась на грани комы это был просто какой-то трендец я просто супер благодарна моему врачу который меня вытащил это ужасающий опыт я сейчас не буду очень долго про него рассказывать но ну как бы у меня был в ну, впервые за время после того, как мне ставили ложную онкологию 150 тысяч лет назад, точнее, по-моему, 6 лет назад У меня впервые в жизни был страх, что, кажется, Наташа, ты умираешь Я вот прямо чувствовала это постоянно И два месяца я боролась за то, чтобы этого не случилось И этого ура-ура не случилось но я не буду вам рассказывать сейчас об этом, потому что я все-таки морально себя готовлю, что у меня будет целый эпизод, он достаточно поучительный, и мне кажется, он поможет другим людям, он будет как раз-таки про ту мою ситуацию. В общем, моими друзьями, это был не ковид, это был не ковид, я не болел каидом, надеюсь, что он меня не настигнет, пройдет стороной. В общем, мои друзья в ноябре декабре были Постоянные капельницы, уколы. У меня просто все из колота, все вены, вся задница, и, и живот, в том числе, потому что живот тоже у меня были инъекции. И это был просто какой-то, ну вот ад просто подня. И, ну, естественно, на это ушло очень много денег, в том числе. И мне казалось, что ну как бы провести еще, когда уже все у меня закончили все эти перепяти с больницами, провести ну одной вот это вот такое радостное рождественское новогоднее время, это совсем были бы какие-то виллы и так получилось. Вот сейчас начнется как раз-таки депрессивная часть. Можно подумать, последние три минуты было очень радостно. Но постараюсь не слишком панически с вами разговаривать о своем стиле, немножко самоироничном. В общем, как для любого человека, у которого нет семьи, а у меня нет мужа и детей, и более того, у меня нет родителей. Вы это знаете, кто не знает, моя мама умерла, когда мне было 8 лет. И где-то с 9 до 19 лет мой папа меня очень страшно бил. Я писала об этом колонку и рассказывала не один раз об этой истории но все равно тяжело, да, говорить, несмотря на то, что я пережила это уже 100 тысяч лет назад. В общем, с 19 лет я сбежала из дома, и по понятным причинам мы с отцом, естественно, не разговариваем. Поэтому, ну, как бы родителей фактически у меня тоже нет. А вот такие... И вот для таких людей, как я, вот эти вот все семейные любые праздники, Рождество, Новый год, там, 8 марта, даже День Святого Валентина, даже День Рождения, это всегда такое достаточно депрессивное и, ну, такое, знаете, одинокое время, которое меня очень пугает. И в том числе поэтому я очень давно, 12 лет назад, решила себя... Обезопасить на это время и уезжать в Нью-Йорк. Потому что в Нью-Йорк это такой город, который для меня абсолютно живой, как личность, как человек. Ты всегда с ним, и ты не бываешь там одна. Ну и периодически я езжу туда с кем-нибудь, кто находится рядом, кто как бы пришвартовывается в моей жизни, или там ты едешь какой-нибудь, да, или еще что-нибудь. Но вот как бы. Остаться одной в Москве для меня было бы невозможным. И каждый раз это тоже невозможно. То же самое, например, майские праздники. Я тоже на майские праздники много лет начала уезжать в Нью-Йорк. Потом это стало растягиваться от 10 дней до 2 месяцев. Ровно потому, что все эти э, дни, все эти праздники люди проводят с семьей. Э, едут на дачу, едут за город, еще что-нибудь. И, конечно же, никто из этих людей о а тебе думать не обязан, потому что, ну, как бы, когда ты не принадлежишь никакой, скажем так, семейной группе, ты не идешь нигде по умолчанию. И э, вот... Я не иду никогда нигде по умолчанию, я всегда, ну, скажем так, если сама что-нибудь себе не организую, в том числе день рождения. Если сама не организуешь вечеринку, всех не соберешь, то, конечно же, будешь плакать в подушку или чокаться зеркалом в, собственно, день рождения. И в этом году, поскольку я не собиралась никуда ехать, время шло к Новому году, шло-шло-шло и э, сейчас будет достаточно сложный для меня камин-аут, но это прям классическое, знаете, одиночество, публичное одиночество или одиночество в сети. Э, у меня э, есть телеграм-канал, в котором там полторы тысячи человек, у меня суперактивный Facebook, где у меня где-то э, уже более четырех тысяч друзей и около четырех тысяч подписчиков, то есть там еще восемь тысяч человек, э, там в инстаграме какое-то количество людей, э, и как бы я очень активна в социальных сетях, но э, так вот только бы не заплакать сейчас. Э, но шло время к Новому году и у меня было просто ноль э, ноль буквально э, приглашений встретить Новый год с кем-то. Просто, ну, то есть никто... И это абсолютно, я без претензий сейчас ни в коем случае никому, это просто констатация факта. А для меня это... Ну, то есть в какой-то момент меня начало это просто пугать. Просто пугать, потому что я поняла, что... Ну вот, испытав вот этот ноябрь-декабрь больничный, свой больничный, медицинский ноябрь-декабрь, я просто ну, окажусь одна дома в новогоднюю ночь, что я буду смотреть какие-нибудь фильмы, а потом буду смотреть эти фильмы или сериалы до посинения все эти 10 дней. И, ну, как бы это было как-то совсем ужасно. И так получилось, что в России не русофобская сейчас история. Но в России никто, ну то есть ни один человек просто, хотя мне кажется, что у меня есть друзья, но никто не, не подумал обо мне и не связал мой образ с новогодней ночью. А, но так получилось, что мои друзья из Америки, причем сразу из нескольких городов, и из Нью-Йорка, и из Чикаго, предложили мне встретить Новый год с ними. И я сначала очень сильно колебалась, но одно их решение сразу же как-то вселило в меня уверенность. Не буду говорить, мне немножко стыдно, но ладно, не буду говорить. В общем, я решила полететь полететь было вообще несложно, потому что есть какая-то страшилка, что Америка закрыта, Америка никогда не, никогда не закрывала границы, и нужно было просто сдать ПЦР на ковид, и все прекрасно полететь. И, в общем, я никому не говорила, нет, я поговор, сказала только своей одной подруге, Ире Николаевой, что я собираюсь в Нью-Йорк, она очень сильно за меня обрадовалась, и... Я полетела в Америку, и в Нью-Йорке было все просто потрясающе, он э, феноменальный, как всегда, я обожаю его, и в этот раз он был такой спокойный, именно потому что не было бешеного количества туристов, и мне это очень нравится, потому что я не люблю большие скопления народа. И единственное, что не работали театры, не работал Бродвей, который я обожаю. И не работали рестораны, но в Нью-Йорке очень сильно все предприимчивые и быстро сделали такие теплицы, веранды. Поэтому в ресторанах мы тоже были, и мы везде гуляли, и было все просто потрясающе, отлично. Музеи работали, в некоторые музеи были вход по часам, например, в Метрополитен музее я была там на феноменальной выставке костюмов «About Time», я выкладывала ее и в Фейсбуке, и в Телеграм-канале, вы можете еще раз посмотреть, если не видели. А, например, в МОМА или в Бруклинский музей просто приходишь, покупаешь билет. В Бруклинский музей еще я обожаю, потому что там а, платишь за билет столько, сколько хочешь, поэтому можно заплатить таким нищенкам, как я, можно заплатить и 5 долларов, что я, в принципе, и сделала. А, и Нью-Йорк очень сильно меня вдохновил, это было просто супер, а, и у нас была просто потрясающая новогодняя ночь с разговорами до утра, с классным домашней едой, с очень красивой елкой, и мы смотрели э, шоу с Тайм-сквер, которое было недалеко абсолютно от нас, э, и не так было обидно, потому что на Таймс сквер в этом году шоу было не для зрителя, а только для онлайн-трансляции, а сама площадь была закрыта. Поэтому мне так обидно. Я, на самом деле, кстати, по-моему, лет 10 назад я встречала Новый год на Тайм-сквер, и это было просто шикарно. Для меня до сих пор это такие невероятные впечатления, когда огромное количество людей на площади делают обратный отчет, и потом все обнимаются, поздравляют друг друга. На тебя какой-то просто шквал конфетти летит под песню Фрэнка Синатора «Нью-Йорк, Нью-Йорк», и это просто супер впечатление. Всем советую, когда, ну, надеюсь, что в следующем году откроется, как, хоть раз в жизни это испытать. Это, правда, супер крутое ощущение. И о, с Москвой у меня была разница 8 часов. И м, меня, я не знаю, может быть, я просто такой ужасный человек, но меня поздравила просто... В этом году, не знаю, может быть, совпадение, но просто минимальное количество людей. Просто минимальное количество людей. Я не понимаю, почему так произошло. И это... Ну, то есть, если бы... Я просто представила, что если бы я была в Москве дома одна в квартире, я бы, наверное, ну, вышла в окно. Но... Я ни в коем случае вам не жалуюсь, просто, может быть, на моем примере вы поймете, что нужно быть более чуткими к своим друзьям, особенно к тем друзьям бессемейным и особенно тех, тем людям, у которых ну, нет родителей или далеко родителей, потому что ну, это пытка, это очень неприятно, это, ну, это прям сложный момент». И, но ну, у меня, слава богу, был Нью-Йорк, Нью-Йорк, и потом какие-то мои друзья очнулись, и давай быстрее прилетай, давай скорее прилетай. Мы так скучаем, скучаем, скорее увидимся, увидимся. И это смотивировало, у меня не было обратного билета, Точнее, у меня был обратный билет с открытой датой. Это меня смотивировало прилететь обратно. И вот 8 января я прилетаю обратно и сообщаю своим, как я на тот момент думала самым близким друзьям, что... Я прилетела, и они все, супер скучаем, все супер, давай встречаться, все супер скучаем, и все супер-супер. И я, да, да, давайте, и ну, несколько, это были три человека, ну, одни одна компания, другая девушка, там и другая компания, что все, давай договоримся, когда, когда, я говорю, ну, все сообщай, да, все я сообщу. И что я вам хочу сказать, дорогие друзья, я прилетела э, неделю назад, 8 дней назад, вы думаете, я с кем-то встретилась, хотя бы с одним человеком, ни с кем, просто ни с кем, э, и мне не хотелось уже навязываться, потому что, ну, я же всем сообщила, что приехала. Ну, то есть, если люди хотят себя увидеть, наверное, они... И, и тем более, если вы договорились, что вы сейчас поймете, когда, наверное, если люди хотят себя увидеть, наверное, они тебя увидят. Наверное, они с тобой свяжутся. И просто каждый день напоминать о себе, ну, для меня это такое, как будто бы ты... Ну, то есть, это такой личный маркетинг немножко, как будто бы ты без напоминаний-то особо и не нужен. И мои друзья, причем мне было так обидно, потому что мои друзья из Нью-Йорка мне говорили, какого хрена ты улетела, мы ходили еще туда сходить, сюда, сходить, погулять в центральном парке, съездить в Бруклин, а ты уже зачем-то улетела в Москву. Но я говорю, нет, меня здесь так ждут, так ждут. На самом деле меня никто не ждал. И это для меня очень крутой урок, потому что, с одной стороны, ну, как бы, не оборачиваться, не ориентироваться на других людей, потому что тебе могут сколько угодно говорить, что по тебе скучают и безумно хотят с тобой увидеться, но это все будут ну, просто слова, Просто, просто слова, они, ну, они какая-то действительно нужда в тебе, необходимость в тебе. Еще раз повторю, я прям стала очень корректной, что я ни на кого не, оби, не в обиде и не, не хочу ни на кого жаловаться. Просто послушайте меня. Может быть, у вас тоже есть такие друзья, вы даже не думаете об этом потому что у вас-то все классно. И я начала, я начала, ну, чтобы как-то занять свое время, я начала смотреть фильмы и сериалы просто за поем, чему, наверное, мои подписчики очень рады, потому что я выдаю каждый день рецензии на какие-то мои находки. А я это делаю искренне, могу вам сказать, просто потому что мне не с кем поговорить. То есть всю эту неделю, после возвращения из Нью-Йорка я буквально провела в молчании. Я просто ни с кем не разговаривала. Я сидела дома и смотрела фильмы. И поэтому для меня очень символично вот этот монолог записать ровно так, как я прожила эту неделю в своей квартире одной, разговаривая сама с собой. Единственный раз где-то к концу недели у меня был созвон с моим другом-актером, потому что я посмотрела его интервью, и мы обсудили его интервью для одного очень известного интервьюера. Это был Никит Кукушкин, и мы обсуждали его интервью Собчак. И вот мы с ним поговорили минут 40 по телефону, и он даже, наверное, не понимал, насколько я благодарна ему, что, во-первых, он мне сам позвонил, и то, что мы разговариваем, то, что я разговаривала с живым человеком. Для меня это было очень очень классно и очень ценно, потому что это была прям неделя одиночества. Вот, знаете, когда твое одиночество ну прям долбануло тебя со всей дури по башке вот наташа ты одна а, наташ ты никому особо не нужна ни один там человек во вселенной среди вот этих вот тысяч людей которые тебя читают ни один человек не хочет попить с тобой кофе не хочет узнать даже как у тебя дела а, под конец недели охренев от этого одиночества я решила все-таки, ну, то есть, я думаю, может быть, в Москве так ужасно поеду в Питер. И э, это был просто эпик фейл. Очень, ну, то есть я прям хохотала именно от а, самой Иронии а, и от, ну, вот это было прям вот so me. So me. А, я пишу своей питерской подруге сообщение то, что мне невероятно одиноко в Москве и невероятно грустно и именно поэтому я запоем смотрю фильмы и сериалы и я думала вот я думала наивняк что она мне скажет что блин Наташка приезжай сюда приезжай в Питер она мне написала, а какие фильмы. Я написала что там, название фильмов каких-то, я уже не помню каких. И она мне пишет, ой, посмотри еще вот это, вот это и вот это. И о, я потом заплакала. Сначала начала просто в голос ржать, потому что я думала, Наташ, ты настолько ужасный человек, что даже твои друзья не воспринимают тебя как живого человека там с какими-то чувствами, которые может быть одиноко и плохо, а воспринимают тебя как коробку с фильмами. Вот просто бокс с фильмами. Хотя конечно же в моем том сообщении было самое важное то, что мне грустно и одиноко, и я вынуждена смотреть эти фильмы. Я не хотела обсуждать никакие другие фильмы, я не спрашивала, чтобы мне еще посмотреть, потому что фильмов миллион, и не об этом было мое сообщение. И это было... Ну, потом я, естественно, прорыдала, потому что ну, мне было достаточно больно. Не от ее слов, а просто, ну вот, потому что мне кажется, что человек сам в этом виноват. То есть если бы я была очень классным человеком, приятным, с которым бы хотелось общаться, наверное, со мной бы не происходила такая история. Но вот, значит, я ну, такой неприятный, ненужный человек, знаете, в мюзикле, по-моему, не помню в каком мюзикле, по-моему, «Чикаго», по-моему, в мюзикле «Чикаго», если я не путаю, был такой мистер целлофан, точно в «Чикаго». Неважно. Был такой мистер целлофан, человек, которого никто не замечает. И там есть такая ну, фраза, что они проходят взглядом, ходят рядом, не замечая меня. И, ну, то есть, с одной стороны, кажется, что я такая вся яркая, громкая и так далее, а я же есть этот мистер целлофан. И в этом есть только моя вина. Ну, то есть, насколько я не вызываю у людей человеческих чувств если даже моя подруга на сообщение, что мне грустно и одиноко, советует мне посмотреть какие-то фильмы. Потом я написала еще нескольким друзьям. Ну, вот, то есть уже охренев, окончательно от этого одиночества я предложила встретиться. И, ну, кто-то мне сказал, что он там на даче, кто-то за городом, что не может, и еще что-нибудь. И все. И я решила, ладно, буду смотреть свои фильмы. Видимо, фильмы лучшие друзья конкретно этой девушки. Но случилась удивительная история. То есть это прям как, знаете, тыква в 12 превращается... ой в смысле, карета в 12 превращается в тыкву, а у меня в тыкву превратилось а, мое одиночество, потому что вот буквально вчера я была никому не нужна, сегодня произошло вот этот вот первый рабочий день, 11 января, и у меня с утра начались просто а, бомбежки, сообщений телефонов, звонков и всего остального, ну, то есть как будто бы люди были, ну, в каком-то зазеркалье или заморожены, зачарованы, еще что-нибудь, а сегодня все такие проснулись, и вот сейчас я еду к своей подруге, вечером у меня встреча, завтра какая-то встреча, и я не... я понимаю свою ответственность, что, наверное, сейчас многие люди, которые мои близкие, просто охренеют, когда все это услышат, еще раз хочу, я, по-моему, уже поставила тоже раз сто, что я ни в коем случае ни на кого не в обиде, но в чем для меня еще один урок, очень важный. Я не скрываю то, что я очень хочу переехать, жить в другую страну, понятно какую. И один был момент, по-моему, два года назад, когда... Это было супер возможным. У меня были финансовые возможности для этого, и я уже говорила с адвокатом по визе, и у меня, меня всегда, знаете, что-то сдерживало. У меня всегда что сдерживала сдерживало. Во-первых, страх, конечно же. Но второй момент, я думала, блин, вот там у меня никого нет. Есть какие-то а, несколько человек, но нет, вот здесь же у меня а, все мои друзья. вот все, Меня все знают. Это все так классно. И Москва, Москва, моя любимая Москва. Как же я буду жить без всех этих людей? И первый пункт, панч в лоб. Для меня был это карантин, когда я тоже столкнулась вот с этим одиночеством, когда я сидела дома одна и в Москве, и я пошла просто кататься по кольцевой, по метро, чтобы видеть людей. Или, например, я пошла на маникюр, чтобы просто хоть кто-то меня трогал за руку. И потом я вернулась из карантина, было 4 месяца, и тоже мне все писали, когда же ты вернешься, о боже, о, боже, когда ты вернешься. И я вернулась, и что-то я не увидела, знаете, шквала людей и очереди, которые хочет со мной встретиться. И я закатила вечеринку в люксе отеля Метрополь и собрала там кучу людей, потратила там просто тонну денег, я даже не буду вам называть сумму. И для меня было очень таким жестоким моментом, что несколько человек, которые просто говорили, когда ты уже вернешься, в весь карантин, они просто не пришли на эту вечеринку. И, ну, я все понимаю, может быть, у людей были какие-то свои дела, но они не предложили мне альтернативу, давай встретимся там на кофе, на бокальчик или на что-нибудь. И для меня это было большим уроком, что Наташа держалась за какие-то мнимые, дружеские отношения, приятельские отношения, партнерские, а их на самом деле нет. И сейчас вот эти вот эта неделя и ну вот эти какие-то каникулы для меня такая знаете была переосмысление вообще всего. И еще раз показала, что ну вот я дорожила Москвой, а на самом деле Москве от меня нужны только, ну там, когда я креативный продюсер или когда я пишу. Или, ну то есть я нужна Москве по работе. А вот по душе, просто по душе. Я нужна в Твери, я нужна в Питере, и то сейчас я уже не знаю, нужна ли я в Питере или нет, и я нужна в Нью-Йорке и в Чикаго. И я не хочу, знаете, там идеализировать вот Америка такая прекрасная, а Россия ужасная, нет. Но э, держаться за людей и ставить людей выше, чем ты сам, это глупо. И я это сейчас поняла. На самом деле эту неделю даже, может быть, благодарна, что я провела вот с таким вот супер апгрейдом по кино, потому что я, ну, у меня есть вкус и насмотренность большая в фильмах, поэтому я выбираю прям классно. Не то, что я смотрела, знаете, что-то непонятно. И у меня была очень большая такая, ну, какая-то такая неделя на саморазвитие. Не на слово «саморазвитие», но эта неделя была ровно для саморазвития. Но э, с одной стороны, но она все равно с таким, знаете, оттенком боли, с таким саморазвитием, с болевым синдромчиком. Потому что э, ну... Ну, то есть вот э, люди готовы меня читать, готовы смеяться над моими шутками, э, готовы э, писать мне, комментировать, какая я классная и так далее, но э, почему-то я не вызываю именно вопроса, как у тебя дела, не одинок ли тебе. И еще раз повторю, что люди это делать не обязаны, но мне, конечно, было бы приятно, если бы я интересовала людей не потому, что голос дрожит. Нет, я не заплачу в этом эпизоде, не заплачу. Я бы интересовала людей ну, как человек, просто как человек, живой человек, не персонаж. Потому что мне кажется, что я сама себя знала, знаете, такие рамки, когда ты уже некий персонаж, у тебя есть некое реноме, а тебе есть некое представление, которое, естественно, нифига не соответствует за 100% тому, что есть на самом деле. И к чему я все это пишу, звук я имею в виду, зачем я все это вам рассказываю, чтобы вы подумали, может быть, среди ваших друзей есть такие же люди, как я, может быть, им прямо сейчас одиноко, может быть, они ждут вашего звонка, и может быть, ну, вы можете сказать, пусть звонят сами, но, может быть, они не могут по каким-то своим причинам позвонить вам сами, и, ну, будьте как-то более чуткими, внимательными к людям, даже если вам кажется, что они, как и я, этого недостойны, я, конечно же, покопаюсь в себе, займусь своим любимым делом, это рефлексии, пойму, почему так происходит в моей жизни, и что мне нужно сделать, чтобы этого не происходило, там, как-то поменять себя или еще что-нибудь. Но м -м, присмотритесь к своим близким, пожалуйста. Если они вам все-таки хотя бы чуть-чуть важны, потому что э, мистерам и мисс целлофанам быть не очень приятно. На этом я заканчиваю свой э, очень сильно оптимистичный, простите. Но для меня важно было сегодня побыть с вами искренней этот искренний первый эпизод подкаста в этом году. И надеюсь, что я вас не разочаровала. И вы будете слушать меня дальше. Спасибо вам большое. Всем пока.